0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Textele în care eu nu ajung la destinația la care vreau eu să ajung, pur și simplu mă rup, mă termină. Poate că nu am un anumit tip de rezistență la fail, la ce nu este bine. Poate că, de fapt, e o neputință mea. Mi-e frică de
0: auto-repetiția asta, auto-imitarea mea. Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu scriitoarea Svetlana Cârstean. Deși părinții ei și-au dorit să facă politehnică și plăcerea ei pentru literatură s-a aflat mereu în contradicție cu valorile lor, Svetlana a absolvit Facultatea de Litere la Universitatea București și Masterul de Teoria Literaturii. A debutat în poezie în 2008, cu volumul individual Floarea de Menghină, care poartă numele poemului scris cu 15 ani înainte și care a făcut-o pentru prima oară să simtă că și-a găsit vocea în scris. Până la publicarea volumului, a simțit o presiune atât să demonstreze familiei că se poate întreține, cât și să obțină o validare ca scriitoare din partea prietenilor scriitori. Floarea de Menghine i-a adus numeroase premii, dar în același timp a făcut o să se lupte cu eticheta etichetă nouă, de autoarea unui singur poem. Până în prezent, Svetlana a publicat trei volume de poezie premiate, iar poemele ei au fost traduse în germană, engleză, franceză, italiană, catalană, suedeză, și cehă. Bună, Svetlana, mă bucur să te am în studio.
1: Bună, Andreea,
0: mă bucur să fiu aici cu tine. Voi începe prin a citi câteva întrebări din Trado, ultimul volum de poezie, publicat în 2016 la editura Nemira și scris împreună cu poeta Atena Farogzat. Spui așa, cum își justifică scriitorul trădarea? Care e vinovăția celui care scrie dezvăluind? față de ce suntem loiali atunci când scriem. Poemele tale sunt foarte personale, pentru că pornești de la stări și întâmplări din viața ta. Simți cumva că trădezi oamenii despre care scrii sau că te trădezi într-un fel pe tine când scrii? Nu știu dacă simt că aș trăda oamenii despre
1: care scriu. De fapt, nu scriu chiar așa de mult despre oameni, despre alți oameni. Dar, da, un, un anumit sentiment al trădării față de mine, îl am. Îl am din când în când și îl am nu numai când scriu, l am și când vorbesc. Și când vorbesc despre mine și mi se pare că, ah da, cum am vorbit, am spus ceva, dar s-ar putea ca mâine să, să spun altceva. Și atunci trădarea în sensul ăsta funcționează. E foarte combinată cu sentimentul ăsta al imposturii. Uh-huh. E, e undeva o o un amestec între ele două. Uneori seara când postez ceva pe Facebook mai târziu și trece noaptea, dorm după aceea și mă trezesc dimineața și mă, mă seceră pur și simplu o rușine îngrozitoare, indiferent ce am postat. Pentru că mi se pare că totul poate fi spus altfel, totul este rezultatul unei conjuncturi, e rezultatul unui moment în care tu tu ești într-un fel, gândești într-un fel, poate ai un impuls, poate ai un anumit mood și că, de, poate de aia și, și controlezi foarte mult ceea ce, ceea ce postez, ceea ce spun. E o sinceritate care încearcă să fie onestă. <laughs> nu
0: doar sinceritate. Mi-a plăcut foarte mult ultima întrebare. Față de ce suntem loiali atunci când scriem? Tu față de ce sau de cine încerci să fii loială când scrii?
1: Asta a fost o discuție (coughs) foarte importantă între noi două, între mine și Atena. Pentru că am început să discutăm despre trădare imediat ce ne-am întâlnit. Nu știu cum s-a întâmplat, dar asta a a fost pista pe care am alunecat instantaneu. Și am continuat discuțiile despre trădare mult timp în Suedia, aici în București, la mine în bucătărie mi-aruc aminte niște conversații lungi despre asta. Dacă ai dreptul să vorbești despre altul, dacă ai dreptul să spui povestea altuia, dacă ai dreptul să spui povestea ta care e inevitabil conectată cu povestea altora și inevitabil e o perspectivă, nu este adevărul total. Mi-amintesc că la această întrebare pe care ai remarcat-o tu acum, am răspuns în mod spontan, într-o dezbatere, lectură, performance nostru comun și atunci am ajuns la întrebarea asta. Bun, dacă trăiești tot timpul cu sentimentul ăsta că trădezi ceva, Trădezi și ce a fost înainte, trădezi ce ai gândit acum o secundă, sau trădezi lucrurile care nu au fost puse în jurul tău și te-ai trezit tu să le spui, cine ești tu să le spui, cu ce drept. Atunci față de ce ești loial, de fapt, în literatură sau în ceea ce scrii. Și atunci mi s-a părut că e, trebuie să fii loial față de text. Iar a fi loial față de text și față de ceea ce faci tu acolo nu înseamnă că îi uiți pe toți oamenii Că uiți toate realitățile pe care le integrezi în textul tău, ci că textul tău are o logică și că tu trebuie o verosimilitate, tu trebuie să fii loială acelei verosimilități. Aia e treaba ta, asta e datoria ta, ca a oricărui alt om care face o treabă, o meserie. Oricare meserie creează o verosimilitate, da? dar eu cred că cizmarul sau pantofarul, creează un, un, niște încălțări care au, sunt verosimile. Le crezi că sunt pantofi și le încalți și pleci cu ele. Așa și cu textul. Nici măcar eu, în textele mele ficționale dacă poezia e ficțiune, nu am uh, schimbat, nu am mințit într-un fel radical asupra întâmplărilor. Uh, dar am constatat de-a lungul timpului că memoria noastră oricum prelucrează toate lucrurile, nu știi care amintiri sunt reale, care sunt false. Decupajele noastre sunt atât de ghidate într-un fel de hazard, atât de haotice, nici măcar nu sunt subiective, adică e dincolo de subiectivitate. Încât, într-adevăr, din ce am trăit noi, noi alegem niște lucruri. Noi alegem un decupaj pe care îl facem într-un Într-un sens. Dar asta a fost cumva descoperirea mea și Atena a și de fapt descoperirea noastră comună că ceea ce e important pentru noi este să fim loiale față de ceea ce facem. Și care e scopul? Scopul, scopul acum ar trebui să răspund, scopul e expresia. Expresia a ceea ce vreau să spun. Adică, sigur că vrei să spui ceva, dar ca să ajungi la expresie, e cel mai lung drum, de fapt. Asta este cel mai lung drum, care poate să se facă într-o secundă, dar poate să nu se facă niciodată. Textele proaste sau, nu știu dacă proaste, textele în care eu nu ajung la destinația la care vreau eu să ajung, pur și simplu mă rup, mă termină. Și, de fapt, nu textul în sine ne ajungerea, faptul că nu am ajuns acolo unde și faptul că ceea ce e de exprimare rămâne neexprimat și atunci trebuie să caut alte căi. Pot să fac un text mai călduț. nicio problemă. Și am fost foarte strictă cu ceea ce am publicat în raport cu ceea ce am scris. Și sunt un om care scrie în jurnal. Probabil am câteva mii de pagini, nu știu. Faceți două stavile. mii. Nu, nu fac asta zilnic. Uneori da, uneori nu. Și nu e un jurnal de, nu știu, nu e o oglinda a timpului, nu e o radiografie a societății, nu e. E o chestie extrem de intimă, extrem de intimă în sensul cel mai adânc, cu putință. Nu intimă pentru că eu spun lucruri pe care le-am făcut și nu trebuie să le știe alții ci pentru că e un lucru de migală, e un laborator, dacă vrei, al mecanismelor interioare prin
0: care eu lucrez, de fapt. în puțin care e procesul tău de lucru. Cum să cum dai seama că poate unele dintre lucrurile pe care le-ai scris în jurnal sau unele stări se vor transforma mai târziu într-un poem?
1: Mi se pare numai momentul în care te aud că îmi spui procesul tău de lucru mă... mă înfioară. E foarte mult. Adică e... Noi stăm atât de mult acolo cu noi înșine și facem treaba aia pe care, nu știu, am ajuns să o facem și momentul în care trebuie să... Nu trebuie. Momentul în care în, în context sau altul ieși în afară și... Ți se pun întrebări legate de felul în care ajungi la produsele tare. Chiar și întrebările simple. Ce vă inspiră? Deci, autorii sunt înnebuniți de întrebarea asta. Sunt îngroziți de așa ceva. Pentru că, de fapt, procesul ăsta e atât de contorsionat și are în el atâta suferință și triunf deopotrivă, tu stai retras și îți faci acolo schema electronică nu de, a, nu de supraviețuire nu, e, nu, nu vreau să duc într-acolo ci pur și simplu de cum, cum trăiești tu cu, cu treaba asta pe care o ai de făcut, cu scrisul și dintr-o dată n-ai murit și n-ai murit și <gântu-i> după ce n-ai murit odată n-ai murit a doua ieși și trebuie să spui cum ai făcut să nu <gântu-i> uneori mi se pare sofisticat să spun proces de lucru De obicei, tot ce începe, începe în jurnal. De asta el are un rol atât de important. E un fel de matcă, e un fel de casă pentru tot restul și aproape că e locul cu care sunt cea mai familiară. Pentru că nu am casa mea și sunt în București anul acesta de 30 de ani, se fac 30 de ani de când am venit în București și am sentimentul ăsta de om fără casă și atunci mi-am dat seama că casa mea este în laptopul meu, în Mac-ul meu amărât, <laughs> în care, pe care îl deschid realmente așa, ca într-o, e ca o continuare, o, o extensie a propriului meu corp. Îl deschid, intru, nu e, nu e niciun efort, nicio dificultate. Momentul în care se strică e o mare problemă. Prin urmare, acolo începe totul, acolo încep să scriu și nu a fost chiar de la început așa, pentru că în anii 90, când scriam, nu scriam pe laptop, evident, scriam mult de mână, evident, pe niște caiete foarte mari și scriam un fel de proză, care era foarte proastă și floarea de menghină, pe care o consider responsabilă de... Vocea mea adevărată, prima dată când am zis asta e și nu am zis am simțit, am început poemul și l-am și terminat pe o agenda, cred că, nu știu, de la o societate de asigurări sau de la o bancă și care avea din când în când, între date sau nu mai, niște floricele mici desenate. Și în momentul în care am scris Floarea de Menghină, mă ghideam inclusiv după floricele alea, pe care le-am și păstrat oarecum ca spații, apoi în manuscrisul final, să spunem. Și cam tot ce am scris în în volumul propriu-zis, care a apărut acum 10 ani în Floarea de Menghină, e scris pe caiete. Apoi, la gravitație, am lucrat un pic altfel și pentru mine... E o mare schimbare, un pas înainte de de profesionalizare, dacă vrei. Am lucrat foarte mult recitind textele, recitind cu voce tare, pentru prima dată cu voce tare. Dar mi-a plăcut atât de mult să lucrez așa și toate ajustările și toate reglajele, cele mai fine reglaje să le fac din propria audiție. Și a fost cu totul altceva. Am și avut așa ca scop să curăț foarte mult textul. Floarea de Menghină era un... este un text cu multă proză. Un poem în proză, de fapt. Pentru că eu cumva veneam dinspre proză, citisem foarte multă proză. Mi se părea că asta trebuie să fac și la gravitație s-au schimbat lucrurile. Și apoi la Trado, Trado are o parte din gravitație, pentru că de fapt acolo în acest volum se află rădăcinile întregii povești. Una dintre cărțile, să spunem, din gravitație este dedicată Atenei și tatălui meu și reprezintă un moment de cotitură, este, corespunde unui moment de cotitură din viața mea, când s-au suprapus aceste două lucruri. Prima mea călătorie în Suedia pentru poezie, respectiv întâlnirea cu Atena, traducerea împreună cu ea și faptul că așa a fost din primul moment să traducem despre tați și să ne dăm socoteală una alteia în procesul ăsta al traducerii. De ce? Asta se întâmpla într-o vineri, această discuție, iar duminică noapte, noaptea de Paște, tatăl meu a murit. Eu eram în Suedia și a trebuit să mă întorc din Suedia imediat acasă și să fac tot drumul ăsta și să, să ajung până la capătul drumului unde era el care nu mai era. Și toată povestea asta... A avut o semnificație pentru mine. Poate că i-am dat eu o semnificație, poate că, de fapt, ea în sine nu ar fi avut, nu știu. Certe că am început să scriu, chiar de pe tren, în trenul care mă ducea de la București la Votoșani. Atunci a fost primul poem din partea din gravitație și din Trado, de fapt. Acel poem în care, ziceam eu, ficele revoluțiilor vechne, nerecunoscătoare.
0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Spuneai că la Floarea de Menghin a fost prima dată când ai simțit că ai e vocea ta. Cum te raportai la scris până atunci și ce înseamnă să-ți descoperi vocea?
1: Era ca o religie pentru mine. În momentul în care am început să citesc am rămas la asta. Mi s-a părut că nu există ceva mai mișto pe lumea asta decât să fii scriitoare, în cazul meu. Eram destul de rătăcitoare, așa, rătăceam. Erau primi ani de... De fapt, nu chiar primii. Erau ani de facultate, nu primi. Am venit în 88. Poemul, cred că-i scris 93-94. Mereu am niște dubii, dar cred că 94. Și ne întâlneam foarte des acest grup de prieteni, noi eram mereu împreună și ne citeam unii altora. Și aveam o fascinație unii pentru alții în acel moment, încât aveam putere unii asupra altora. Felul în care a venit Floarea de Menghină în toată povestea asta pare inexplicabil, inclusiv pentru mine. Ei scriau proză, scriau o proză foarte bună, Răzvan Rădulescu era unul dintre ei, excelent prozator. Cezar Paul Bădescu, care era soțul meu, iarăși scria proză foarte bine. La poezie era Teo, Teo Teobobe. Eram cumva așa, foarte îndrăgostiți de ce facem fiecare și foarte cruzi în același timp, unul cu altul. Adică abia mult mai târziu mi-am dat seama la acea școală de cruzime am fost, am participat. Scriam și eu, exact cum am zis, un fel de proză, am și citit în Cenacul a Cărtărescu la un moment dat și dacă e să vorbim de voce, de exemplu, și le spun și celor care încep să scrie, momentul în care citești cu voce tare, poate că mulți scriu și niciodată nu s-a apucă să citească cu voce tare, e o confruntare cu un tip de realitate a textului. Și e un tip de, de verificare, poți să verifici. Și am observat asta pe mine la început când citeam. Și citeam și poate erau chestii mișto acolo, dar de fapt eu nu simțeam text. Și mi se făcea așa o lehamite. Nu știu, toate aparatele mele de măsurat interioare începeau să zbârnie și să mă simt prost. Să mă simt prost, să-mi coboare vocea să nu mai îmi dau credit, să nu, să nu mă mobilizez pentru lectură, să mă demobilizez treptat și să-mi zic ce caut eu aici și de ce citesc asta. Apropo de voce, cu floarea de menghina n-a fost niciodată caz. Adică, în ciuda imperfecțiunilor ei, pe care le tot afirm, era un text care mă supra nu mă reprezenta era așa un cadou pentru mine, m-a lovit atât de puternic, încât nu nu mi-era rușine cu acest text. În rest, mi-era foarte ușor rușine cu ce ce citeam. Sigur că aici mai e și altceva, că, pe de-o parte, într-o anumită cantitate, că nu ești obișnuit să citești, chiar și uneori când ai un text bun, nu îl spui cu toată gura, pentru că... Pentru că te îndoiești, pentru că ești timid, pentru că ai trac, pentru că mult toate lucrurile astea la un loc. Dar îmi aduc aminte foarte bine prima mea lectură în cenaclu lui Micea Cărtărescu. Mi-am dorit să termin, de fapt, mi-am dorit să mă opresc, dar era jenant și să mă opresc în mijloc. Adică ar fi trebuit să spun, nu mai am chef să o citesc. Mi-am dat seama că vă citesc o tâmpenie. Vă rog să mă scuzați. N-am avut puterea asta să zic. Am terminat de citit textul. Și după am citit și floarea de menghină. În momentul în care identifici o voce a ta, poate poți să ai mai multe voci, e și un alt nivel de conștiință a scrisului. Automat o primești, pentru că vezi un rezultat și atunci poți să înțelegi, poți să faci asta. Îmi aduc aminte și sunt recunoscătoare lui Teobobe, de fapt, eu am scris pentru un anumit lucru, și o să-l spun imediat. Eu am scris acest, am început să scriu acest poem după vreun an de insomnie. Eram într-o perioadă dificilă a vieții mele, și nu reușeam să, nu reușeam să adorm decât la șase dimineață, șase, șase jumate, în fine, în zorii zile. Era ceva foarte obositor. Și eram într-o luptă cu mine, ca orice insomnia care își spune trebuie să dorm, trebuie să dorm și la un moment dat am decis să o las mai moale cu asta. Ok, mă scol la șase dimineață, asta e. Mă scol, mă adorm, da, nu reușesc să adorm până la șase dimineață. Și am luat-o ca atare. În clipa în care am început să accept că am ajuns în acel punct, și că nu trebuie neapărat să mă simt îngrozitor de dubioasă. Am început să procesez chestia asta. Am început să mă gândesc, care e treaba asta cu 6 dimineața, cu 5 dimineața? Cu eram o... altfel eram o persoană foarte matinală. Deci că dacă plecai cu mine într-o călătorie, acum nu mai sunt chiar așa, dar multă vreme, până nu demult, am fost așa. Spuneam, ok, luăm trenul de 5, care e primul tren al zilei pe ăla, luăm. Și nu aveam răbdare să aștept și nici n-avusesem probleme cu insomniile până atunci. Și atunci am început să mă gândesc și totul a venit dintr-un fel de gândire asupra orei astea, șase dimineața, ce e cu șase dimineața și un fel de vinovăție s-a adunat, eram studentă, Normal că nu reușeam să mă duc după aia la primele cursuri. Mă simțeam un parazit pe lumea asta. Nu știam cât o să continui așa, când o să se sfârșească. Și aici a urmat o mulțime de chestii din existența mea. Oamenii care munceau în viața mea. Părinții, părinții cum munceau. Părinții mergeau la birou, erau contabili. Dar existau muncitori, muncitorii, muncitorii cu care uneori am mers când mergeam la atelierul de lăcătușerie și în fabrică și îi vedeam. Existau țăranii pe care îi văzusem în altă etapă. Ei munceau și mai devreme, în alt fel, în aer liber. Ia? Toate lucrurile astea s au amestecat în, în capul meu și am început uh, cap un culoar. Pur și simplu am intrat în povestea unui vis în care s-au amestecat mai multe. Și a venit la mine, stăteam în cămin în Grozăvești, și am spus, hai să citesc ce am început să scriu. Cred că aveam două, trei pagini sau... Și mi-aduc aminte entuziasmul lui pe care știam să-l detectez, dacă el fiind extrem de exigent, încurajarea pe care mi-a dat-o și țintit, mi-a zis, du-te pe aici. Și cred că am terminat poemul, nu știu, în următoarele două, trei zile. Mi-e greu să spun cam câte grade de libertate mi-a dat într-o secundă acest poem. Ceva care nu mai poate fi luat înapoi. După care mi-am dorit, adică a fost atât de puternic și atât de, cu o voce atât de specială acest poem, inclusiv pentru mine, încât mi-am dorit foarte mult să mă îndepărtez de vocea respectivă. Să nu, să nu mai scriu la fel foarte repede am fugit unde am văzut cu ochii imediat și am început să scriu altfel și cred că și în jurnal atunci am început să scriu mai intens și să spun că mi-e frică de auto-repetiția asta auto mea tot timpul vreau în altă parte e o chestie care nu e o calitate e o neputință de asta în același
0: loc de fapt între scrierea poemului, care a fost în 93-94, cum ai spus tu, până la terminarea volumului, care a fost în 2003, și publicarea lui, care a fost în 2008, în toată perioada asta simțeai nevoia de a publica?
1: Nu m-am gândit la publicare, dar nici în asta nu fac o calitate. Pur și simplu, cred că nu eram conștientă ce înseamnă chestia asta. Nu am conștientizat, nu mi-am spus e important să public să închei această etapă. Am stat, am amânat, am făcut multe, multe alte lucruri. Eu începusem deja să predau. Nu-mi doream deloc să fac lucrul ăsta, dar aici putem deschide o altă discuție și poate că, de fapt, are o semnificație inclusiv în cum aș putea răspunde la întrebarea ta. Pentru că Cred că mai degrabă obsesia mea era că trebuie să fiu pe placul părinților mei și să fiu în rândul lumii. Și cu toate că sălbăticia mea era extrem de mare în continuare, extrem de puternică și nevoia de a scrie la fel. Eram un om foarte livresc, eram un om al cărții. eram un om al textului. Totul la mine se traducea prin cuvinte. Cu toate astea, alergam pe două culoare, tot timpul. Mă obseda faptul că, în fine, trebuia să procedez într-un anumit fel în viața mea. M-am luptat mult, de fapt, de-a lungul anilor, ca ai mei să mă legitimeze în ceea ce privește scrisul. Tot timpul scrisul era ceva așa. Hobby. Hobby, paralel, secundar. Adică vii cu niște lucruri, cu zona unde e performanța ta, unde poți tu să-ți atingi, să, să atingi o anu- un, un anumit nivel de valoare și ți se spune bine, bine, dar și ești dus în partea cealaltă și asta a început foarte devreme și am așa niște exemple de relevante, adică cum eram noi generațiile mele, generația mea și celelalte din jurul meu obsedați cu competiția, olimpiadele și toate celelalte, tatăl meu voia să fac matematică și fizică, drept pentru care aveam toate gazetele matematice, gazetele de fizică și chimie, aveam niște colecții impresionante. Și mi amintesc că am fost undeva prin clasa șaptea la olimpiadă de română, pe județ. Asta era faza ultimă pentru copii ca mine, de gimnaziu. Și am luat locul întâi pe județ și nu știu de ce l-am luat, deși acum mă întreb care a fost explicația, dar atunci am început puțin, puțin, puțin să simt că poate am altă treabă pe lumea asta. Ori chestia asta foarte scindată așa persoanei mele m-a urmărit foarte mult timp, pentru că e ca și cum tu simți ceva despre tine și se și vede, se dovedește și vine altcineva și îți spune, da, o fi așa, dar tu așa trebuie să fii și tu nu ești așa, pentru că nu ești ok, nu ești cu minte, nu faci destul, nu faci suficient, și pentru că, în general, tu vrei să, cum să spun, să demisionezi de la chestiile alea grele, importante, pentru că asta e ceva ușor. Faptul că tu poți să faci asta nu e o calitate sau o chestie undată al tău. E pentru că e ușor și tu alegi să faci ceea ce e ușor. Și cred că, de fapt, acest Ușor fiind să, română,
0: scrii. să scrii și greu exact. matematica
1: și... exact. Mm-hmm. Și cred că, cumva, asta și la nivel de societate era așa și, într-un fel, încă mai e așa, în, din anumite puncte de vedere. De-aia condiția artistului, în general, e într-un anumit fel, nu? Pentru că el e într-un hobby permanent, nu, nu e întreburile. Și, în același timp, da, sigur că, pe de altă parte, ne spunem, eu fac o meserie care contează, Poate trăi lumea fără mine? Și asta e întrebarea multor colegi scritori. Să poate trăi fără textele mele într-o lume care
0: publică...
1: Și într-o lume în care e inflație de text. Dar revenind, nu știu ce ar fi fost cu mine dacă m-aș fi dus la o facultate tehnică. Cred că aș fi abandonat. Nu nu pot să-mi imaginez cum ar fi fost, pentru că nu, nu m-aș fi împăcat, păcat, nici cu abandonul, cred că aș fi făcut niște eforturi mari și inutile, de fapt.
0: Și după ce ai terminat facultatea la fel, toți se așteptau să găsești o meserie da, serioasă? Da, da,
1: sau... se, se așteptau în primul rând să devin profesoară și de aceea am devenit profesoară în școală, de fapt. Și am făcut asta doar un an de zile. Mi s-a părut că adică nu, nu am avut răbdare să văd dacă lucrurile pot să evolueze spre bine sau nu atunci. Am predat la limbi străine, dar mi s-a părut că studenții nu au nicio legătură cu teoria literară și că eu sunt acolo... Adică m-am întrebat bun și ce o să fac eu pred în literară acestor oameni care veni totul alt, cu totul altceva. Și am, dorit, am decis să mă retrag și nu am continuat. Uh, și am și voi avea întotdeauna un regret legat de cariera academică și mai ales, de fapt, de teoria literaturii. Și apoi în 97 am devenit mamă și a început altă etapă din viața mea. Am continuat să scriu în tot timpul ăsta. Uh, cât am stat cu Tudor acasă, am stat trei ani de zile. Ăsta e unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le-am făcut în viața mea. Nu aș mai fi putut după aia, dacă ar mai fi existat un al doilea copil, nu cred că așa ceva ar mai fi fost posibil. Cu atât mai mult mă bucur că am făcut pentru Tudor asta și tocmai pentru el și pentru mine, de fapt. Și am continuat să scriu, am continuat să colaborez în presă. Era la îndemână lucrul ăsta, să să scriu și să... Nu îmi nu, nu cerea un efort special. Puteam să fiu și cu Tudor și să și scriu sau să citesc. Nu cât aș fi vrut, dar
0: puteam. La Pe Bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști povestind despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicanții, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi, și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publica azi un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Nu am mai. Pentru că după a avut foarte multe ocupații, și am să încerc să enumăr număr câteva. Um... Ai scris pentru Observatorul Cultural, ai coordonat două reviste de brand pentru McDonald's și Sensi Blue, ai fost editorul unei reviste de lux, a unei reviste despre iahturi, ai făcut PR pentru City Mall și un proiect rezidențial. Și mă întreb... Asta este până la publicarea Florii de Menghina. Da, până până în 2008. 2008. Și mă întreb dacă era nevoia de supraviețuire, într-un fel? Sau era și o căutare a unei identități, să vezi ce altceva ți-ar plăcea să faci, la fără să scrii?
1: Mm, totdeauna a fost nevoia de supraviețuire. A fost și o nevoie de a demonstra, într-un anumit context familial, că pot să fac asta. E o miză mult mai adâncă și mai personală aici, de fapt. A fost o demonstrație și pentru mine și pentru alții, din păcate, că pot să fac acest lucru. Acum, până în 2008-2009, da, era pentru supraviețuire, dar nu era criză. După aia când a venit criza, abia acolo pot să folosesc cuvântul supraviețuire. După 2009 și până în ziua de azi au fost cei mai grei ani din viața mea, categoric. Și 2009 a fost cumva amuzant că f- era un, la un an după ce am publicat Floarea de Menghină și la începutul anului am aflat că voi fi șomeră pentru că începeau să se închidă revistele și mi-am pierdut jobul și eu eram o mamă singură și începuseră să se dea premiile pentru ce s-a întâmplat în 2008. Eu haban aveam ce premii erau, de fapt pe piață, care era piața de premii. Și acum regret acel moment că nu știam, inocența aia. De fapt, cred că orice inocență și orice virginitate personală o regret. Orice nu am știut, în orice moment în care nu am știut și a venit ceva, a fost mult mai bine decât în momentele în care am știut, poate și-am așteptat. Și am început să iau premii. Era, în viața mea era tot mai greu, pentru că nu mai câștigam, pur și simplu, și nu aveam un alt sprijin, și mai venea un premiu, și mai trăiam puțin, și mai treceau două săptămâni, o lună, două luni, și iar mai venea un premiu, și iar mai primeam niște bani. A fost foarte straniu lucrul ăsta. Foarte straniu. Dar ca să mă întorc în anii de dinainte de Floarea de Menghină și să răspund la întrebarea ta, Sigur că a fost supraviețuire. Sigur că a fost um, dorința de a demonstra. De a demonstra că dacă eu am schimbat niște lucruri și nu le fac așa cum mi s-a spus să le fac sau s-așteaptă de la mine să le fac, voi putea și pe limba mea să fac lucrurile încât să trăiesc. Și eu și Tudor, pentru că eram deja singură. Și a fost și o mare curiozitate de a mă duce în altă parte decât în zona pur intelectuală. Mi-a foarte frică să devin un funcționar intelectual și am avut întotdeauna o dorință, de fapt, cumva de a rămâne în afara lumii literare și încă o mai am. Acum sunt în altă poziție și pentru că fac evenimente culturale, inevitabil sunt și acolo dar tot spre periferie trag, pentru că nu-mi place ce se întâmplă și pentru că nu, că nu-mi place, că în toate domeniile se întâmplă așa. Nu-mi place nici, însă nici ce trezește în alții și nici ce trezește în mine, conviețuirea în treaba asta. (laughs) Și cred că cu timpul, cu cât te bagi mai mult în magma asta, în atmosfera asta, literatura începe să, nu știu dacă să dispare din tine, dar adică te dezici de scopul scrisului, cumva. Și te duci cu scrisul și te plimbi prin tot felul de medii. Și nu mă interesează foarte tare să fiu în cu lumii literare.
0: În continuare sunt în această situație. Mai ales după premii n-ai simțit niciun moment că după floarea de menghină există o presiune pe care poate doar tu ți-o aplici ție să scrii nu într-un anumit fel, să scrii la fel de bine, să iasă la fel de bine, să... Ba da, bineînțeles. Sigur că am, am
1: simțit presiunea asta de când am scris poemul, de fa Poate și de-aia am fugit. Pentru că poate că era... Dezamăgirea mai mică dacă aș fi scris altfel și prost decât să continui să vreau să scriu ca în floarea de menghină și să scriu prost. Adică preferam să las chestia aia, așa, cum a ieșit și cu asta basta. Poate că nu am un anumit tip de rezistență la fail, la ce nu este bine. Poate că de fapt e o neputință a mea. Poate că din alte motive nu vreau să stau nici în lumea literară, nu știu. Nu nu analizez acum și, în general, nu mă gândesc foarte profund la asta. Dar sigur că a fost o presiune. Pot să spun acum, aș vrea să mai fiu odată acolo, să o mai scriu odată și să trăiesc toată chestia aia. Pentru că după ce încep să publici, da, încep să te gândești. La aia, la aia, la aia. Încep să știi premiile, încep să știi cronica. A fost de nedescris senzația pe care am trăit-o în 2008-2009, în special, pentru că nu știam nimic și toate veneau pur și simplu. A fost o presiune foarte mare, pentru că oamenii, în primul rând, nu se mai așteptau de la mine să public, pentru că Mi-au fost puse și înainte diverse lucruri de la oameni care contează foarte mult pentru mine, de genul, cine s-ar fi gândit că tu, Svetlana, care scriei cum scrieai în anii 90, o să scrii pentru reviste de femei? Sau, deci ne întâlnim după mulți ani și în loc să discutăm despre scris sau despre... Oamenii în timpul ăsta evoluând, având cărți ceilalți. A, tu ești cu proiectele astea rezidențiale. Hai să-ți spun că, uite, am și eu un agent și aș vrea să vorbim despre asta. Toate discuțiile erau un felul ăsta și clar nu eram validată. Și clar, de la un moment dat, începusem să sufer. Până la un moment dat, nu. Am fost. Am fost ok nu, chiar nu sufeream din cauza asta și nu îmi puneam problema, dar de la un moment dat încolo presiunea a început să crească. După ce am publicat, s-a spus și chiar s-a scris că sunt poeta unui singur poem, autoarea unui singur poem și că nu voi mai scrie niciodată altceva. Și a urmat alți șapte ani în care am trăit cu această etichetă. Aș putea să spun că toate etichetele și toate lucrurile pe care le-am spus până acum au venit de la băieți. Deci asta e clar. Au fost niște lucruri foarte grele pe care le-am dus cu mine și sigur că nici nu aveam încredere în mine Nu la la lucra și asta sau în primul rând asta, pe dinăuntru. Presiune există întotdeauna, eu nu m-am oprit din scris niciodată în tot timpul ăsta, le Dar...
0: tratezi altfel acum sau le simți mai puțin apăsătoare?
1: Mm, nu știu dacă le simt. Sunt altele. E alt nivel. Eu am alte așteptări de la mine. Ceilalți nu știu dacă au așteptări. Nu știu dacă există o reală așteptare. E o pândă mai degrabă decât o așteptare. E o mare pândă de fapt. E foarte carnasier, așa se spune. Nu știu dacă ăsta e un cuvânt. E... Se ți e lumea.
0: E greu. E foarte greu, sincer. Harper Lee, scriitoarea Harper Lee, a publicat o singură carte în timpul vieții. Tuchila Mockingbird. Și sunt convinsă că ea, de-a lungul vieții, a făcut foarte multe lucruri. Dar tot timpul a fost considerată o scriitoare. Și ea s-a considerat o scriitoare. Și sunt curioasă să-ți aud gândurile despre cum crezi că ne definim Ce ne ne definește pentru noi înșine ce suntem? Pentru că nu are legătură cu cât de frecvent faci ceva unde ai fost cel mai bun, pentru ce ești cunoscut, poate. Când ai simțit tu că ești poetă și asta de fapt te definește, chiar dacă ai putea spui și adevărat, ești jurnalist, organizator de evenimente culturale, cum crezi că ne alegem Definiția.
1: Uh, e, e interesant că primesc întrebarea asta acum. Uh, m-am gândit la ea mult în ultimele luni, poate și pentru că un partener de dialog într-o întâlnire publică, un om foarte drag mie, de altfel mi-a spus recent că sunt autoarea a trei cărțulii de poezie. Și atunci m-am gândit ce înseamnă. Acum pot să spun un lucru. Pentru mine, și dacă rămâneam doar cu floarea de menghină, poemul era ok. Cărțile vin pentru că eu mai trăiesc încă și pentru că mai fac timp pentru ele. Poate că nu sunt singurul om care în mod ipocrit își spune, o să mă las de scris. Pentru că nu îmi place să public decât ceea ce mi se pare mie cel mai bun din ceea ce fac. Simona Popescu avea o vorbă pe care mi-o spunea. Mai scoate și ouă din celelalte, nu numai ouă de aur. Nu sunt suficient de blândă cu mine ca să fac asta. Nu pot. Cred că cu asta l-am stresat și pe Tudor, care a făcut percuție de altfel. Și spuneam tot timpul... În treaba asta și în altele de acest fel nu poți să fii mediocru. Nu te duci aici să fii călduț. Ești ori, ori. Ori te lași sau o faci așa de, nu știu, chiar ca un hobby, ori explodezi, te duci spre tot ce poți tu, te consumi. Eu sunt o persoană care se consumă în sensul o, cred că care e nebunită să trăiască, de fapt. Nu știu ce o să mă fac când nu o să mai pot să fac lucrurile, adică nu vreau să mă gândesc la asta. Constat, pe zi ce trece și făcând lucrurile toate pe care le fac, în continuare cu multă naivitate, constat că, de fapt, nu pot să trăiesc fără asta, fără tipul ăsta de efervescență, de... Nu-mi place cuvântul creativitate. mi se pare așa ceva foarte limbaj gri, așa. Nu mi-am dorit niciodată să fiu poetă, adică nu mi-am propus. Eu am zis scriitoare. Am scris primul roman la 12 ani (laughs) și mă gândeam că voi scrie proză. Nu știu din ce am scris poezie, adică nu știu cum am ajuns. Acum citesc multă poezie și sunt foarte acasă, tot zic că o să scriu cartea aia de proză, încă nu am apucat, mi-e foarte frică, nu știu dacă sunt în stare. Nu știu dacă sunt poetă sau doar poetă sau... Sigur, la un moment dat vrei să auzi chestia asta, ești asta. Și după aia când o auzi, zici, iarăși, sunt o impostoare. Ce înseamnă acest cuvânt? Ce acoperă, de fapt, acest cuvânt? Cred că atât cât suntem în viață, avem o definiție... Mobilă, proteică eu sunt un om proteic și țin la proteismul meu probabil după ce nu n-o să mai fiu o să pun alții etichete și o să spună ce am fost aș vrea să continui să scriu și să să mă definesc în primul rând prin asta dar în același timp îmi place foarte mult tot ce fac în rest
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat Podcastul Pe Bune este produs de tot. Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sonet Ehoria Balde și asistent de producție Elena Văduva. Dacă aveți recomandări de invitați sau vreți să ne spuneți cum vi se pare episoadele, puteți să ne scrieți la pebunearundecotorevistă.ro Și dacă aveți timp, lăsați un review pe iTunes pentru că ne ajută la promovarea podcastului.